0: Was bringt uns das neue Jahr 2022? Was wird noch alles passieren? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Was sagt die geistige Welt? Was sagt die Finanzwelt? Was sagt die Politik? Was sagt die Wissenschaft? Vollkommen egal. <lacht> Warum, wieso, weshalb? Das erfährst du heute in der neuen Folge von Soul Money. Moment, wieso soll denn egal sein, was da draußen gerade vor sich geht? Das ist doch entscheidend. Darauf müssen wir uns doch vorbereiten. Wir müssen doch wissen, was passiert, damit wir uns dann entsprechend verhalten können. Ja, muss nicht sein. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Denn natürlich ist es immer interessant, in den Nachrichten zu schauen, was da gerade so los ist, was da gerade passiert. Das ist ja eine Menge, je nachdem, wo man halt so guckt. Und wir können uns auch den ganzen Tag damit beschäftigen, was so los ist in der Welt, welche Konflikte es gibt, was uns drohen könnte, was an neuen Krisen auf uns zukommen könnte, was es für Manipulationen gibt und, und, und. Ja, kann man auch machen. Kann man machen, um ein klareres Weltbild zu bekommen. Kann man machen, um einen globalen Überblick zu kriegen. Die Frage ist bloß, was bringt uns das konkret? Wohin führt uns das? Führt uns das nicht auch in die permanente Passivität, ins permanente Abwarten, damit wir dann gucken, okay, wir schauen mal, was passiert und entsprechend von dem, was da so passiert, ja, da tue ich dann entsprechend, was ich halt so tun soll. Ja, das können wir tun, sollten wir aber nicht. Denn aus meiner Sicht ist es fast vollkommen egal, was da draußen passiert dieses Jahr, wir können ganz viel für uns und unser Leben selbst tun. Und zwar unabhängig von dem, was da draußen passiert. Das mag merkwürdig klingen, vor allen Dingen, wenn man mal auf die letzten zwei Jahre zurückblickt, wo ja ganz viele Möglichkeiten gar nicht möglich waren, wo man nicht arbeiten konnte in gewissen Berufen, wo man nicht äh, ja, konsumieren konnte, wie man das wollte, wo man nicht tun und lassen konnte, was man halt sonst so getan hat. Klar sind das Einschränkungen, aber ich meine damit etwas ganz anderes, denn es ist vollkommen wurscht, was da draußen noch kommen wird. Wenn du ein bewusstes Leben führst, wenn du weißt, was du wirklich willst, wenn du weißt, worauf du in diesem Jahr deinen Fokus legst, ja, natürlich musst du dann auch mit dem umgehen, was da draußen auf dich zurollt. Aber du gibst den Weg vor. Und dann kommen mal kleinere Steine oder auch manchmal Felsbrocken in den Weg. Eine Straße wird abgeschnitten und du musst einen anderen Weg gehen. Aber wenn du nur irgendwo stehst und darauf wartest, dass andere dir irgendwelche Straßen ebnen, ja, dann wird in deinem Leben auch nichts Positives passieren. Von daher habe ich fünf Tipps für dich, fünf aus meiner Sicht wichtige Aufgaben, die wir alle in diesem Jahr erledigen sollten. Erstens, raus aus der Fremdbestimmung und rein in die Selbstbestimmung. Ja, Selbstbestimmung, das klingt doch richtig gut, oder? Also, wenn wir selbst über uns und unser Leben bestimmen könnten, und zwar zu 100%, ja, das wäre sensationell. Ich weiß, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die das wirklich zu 100% in allen Lebensbereichen hinkriegen. Und das ist äh, extrem schwierig, weil überleg mal, wo bist du denn wirklich selbstbestimmt? Bist du wirklich selbstbestimmt in deiner Familie? Also wer Familie hat oder einen Partner, der weiß, naja, manchmal macht man halt auch Dinge, die man nicht unbedingt so machen wollen würde gerade. Man hat andere Prioritäten. Wie sieht's auf dem Job aus? Kannst du da genau machen, was du willst? Kriegst genau das Geld, was du willst? Genau die Kunden kannst so arbeiten und dann arbeiten, wann und wie und wo du willst. Ja, also wenn wir das mal durchgehen mit der Selbstbestimmung, dann können wir sagen, okay, eine hundertprozentige Selbstbestimmung für die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber frag dich mal, zu wie viel Prozent in den wichtigsten Lebensbereichen bist du denn eigentlich fremdbestimmt? Wie fremdbestimmt bist du auf der Arbeit zum Beispiel? Wie fremdbestimmt bist du mit deinem Medienkonsum? Wie fremdbestimmt bist du mit gewissen Süchten, die man dann da so hat? Wie fremdbestimmt bist du mit dem Thema Gesundheit und Körper und, und, und? Je geringer der Wert deiner Selbstbestimmung ist, desto größere Probleme wirst du irgendwann haben, weil dann bestimmen andere über dich. Und das ist irgendwann ein echtes Problem, wenn diese Kräfte es denn eben nicht so gut mit dir meinen, wie sie es meinen sollten. Von daher ist es entscheidend, sich bewusst zu machen, dass wir alle zu einem Großteil noch fremdbestimmt werden. Und wichtig ist für uns zu wissen, wo nehmen wir diese Fremdbestimmung in Kauf, wo sagen wir? Gefällt mir zwar nicht, aber ist in Ordnung, damit kann ich noch leben. Und wo endet die Fremdbestimmung, weil wir sagen, nee, das gefällt mir jetzt auf gar keinen Fall. Das will ich so nicht haben." Deswegen ist dieses Jahr ein großes Jahr, wo wir uns mehr mit uns selbst und unserer Selbstbestimmung beschäftigen sollten. Und zwar nicht, dass wir immer auf alles warten, dass wir selbst ermächtigt werden, zu tun, was wir wollen, sondern indem wir einfach mal anfangen, das zu tun, was wir wollen. Und das fängt damit an, dass wir uns mehr mit uns selbst kümmern, statt mit Fremdem. Überleg mal, wie viel hast du in den letzten zwei Jahren am Internet gehangen? in den Nachrichten, im Fernsehen, auf YouTube, auf Social Media? Wie viel Informationen hast du dir da reinknallen lassen ins Gehirn? Und wie viele haben einen wirklich elementaren Einfluss gehabt auf dich und dein Leben? Natürlich gibt es Informationen, die für uns wesentlich sind, aber das Allermeiste hat mit deinem Leben nicht wirklich was zu tun. Von daher leg mal den Fokus auf dich und dein Leben und frag dich, wie selbstbestimmt willst du eigentlich leben und welche Bereiche gibt es, wo du nicht wirklich selbstbestimmt bist. Und das hat auch damit zu tun, wie wir uns Informationen heranziehen, die für uns wesentlich sind. Selbstbestimmung bedeutet nämlich auch, selbst zu denken. Ja, das ist tatsächlich möglich. Ich behaupte mal ganz frech, es ist für jeden einigermaßen normal intelligenten Menschen möglich, sich in alle, in alle Themen dieser Welt einzuarbeiten. Denn wir sind alle Autodidakten und Autodidaktinnen. Wir können uns Wissen selbst auf die Kette ziehen. Wir können uns in Dinge einarbeiten. Das haben die letzten zwei Jahre ja wirklich super gut gezeigt, dass man sich auch komplexe Materie durch Eigenstudium relativ schnell selbst aneignen kann, um dann seine eigenen Schlüsse zu ziehen und zu verstehen, was da draußen so vor sich geht. Zweitens, raus aus der Angst und rein in die Liebe, rein ins Vertrauen. Ja, wie viele Menschen leben zurzeit in Angst? Es gibt Menschen, die haben Angst um ihre Gesundheit. Es gibt andere Menschen, die haben Angst um ihre Freiheit, die haben Angst vor Diktatur. Es gibt andere Menschen, die haben Angst vor Armut, vor Enteignung. Mann, 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 ganz schön viele Ängste, oder? Und jetzt kann man sachlich betrachtet sagen, ja, es gibt auch gute Gründe für die jeweiligen Ängste. Aber was heißt Angst denn eigentlich? Angst kommt ja vom lateinischen angustus und das bedeutet so viel wie enge oder bedrängnis und wohl auch vom lateinischen angor, was Gr würgen bedeutet. Und das passt, finde ich, relativ gut, weil Angst macht uns klein, macht uns eng, bedrängt uns, schnürt uns zusammen und führt wozu? Zur Passivität, zum Erstarren. Das ist für mich dieses Bild von der Maus vor der Schlange. Und wenn die Maus vor der Schlange erstarrt, und nur darauf wartet, bis sie gefressen wird. Ja, dann wird sie irgendwann auch gefressen. Das Problem der Angst ist, sie hilft uns eben nicht, sondern sie macht uns klein. Sie lässt uns im Stillstand verharren. Und wir warten dann nur darauf, okay, wer nimmt mir jetzt die Angst weg? Dabei wird aus meiner Sicht niemand mit Angst geboren. Angst kommt in uns rein. Und immer von außen. Wenn wir das zulassen und wenn wir uns eben bewusst werden, dass die meisten Ängste, die wir haben, total unbegründet sind, wenn wir das mal sachlich betrachtet ansehen. Von daher ist es wichtig für dich, rauszukommen aus der Angst, rein ins Urvertrauen, was soll dir denn hier passieren? Alles, was du in deinem Leben an Aufgaben bekommst, wirst du meistern können, auch wenn du dir das manchmal nicht vorstellen kannst. Und deswegen ist es wichtig, in diesem Jahr mehr in dieses eigene Vertrauen zu kommen, mehr in die Selbstliebe, in den Selbstwert, um dann gestärkt auch die ganzen Herausforderungen, die da natürlich auf uns warten, auch anzugehen und sie zu meistern. Denn wenn du in Angst verharrst, frag dich mal, wo kommst du denn dann hin? Ja, da kommst du auf jeden Fall nicht nach vorne, sondern Angst ist, wenn überhaupt, ein Stillstand. Eigentlich ist es sogar ein Rückschritt, weil die Angst uns wie so eine riesige Monstranz einfach vor sich her treibt. Und wir gehen dann immer weiter zurück und kommen in unserem Leben nicht voran. Und deswegen ist es wichtig, dieses Vertrauen zu haben ins Leben und in uns, dass alles, was in unserem Leben geschieht, für uns geschieht. Und erst dann schaffen wir das auch, wieder die Schwingung zu erhöhen, mehr in die Freude zu kommen, mehr in die Leichtigkeit, mehr in die Energie, mehr Power, Motivation und Freude zu entwickeln. Und zwar nicht, weil es uns ein Motivationstrainer von draußen erzählt oder weil wir es in einem Buch lesen. Nein, weil es von innen kommt, weil es natürlich in uns wächst und einfach raus will. Aha, ganz genau. Drittens, vom höher, schneller, weiter zum tiefer, ruhiger, natürlicher. Ich weiß, höher, schneller, weiter. Das ist etwas sehr, sehr Geiles. Da sagt unser Ego, wow, super, der nächste Erfolg, noch mehr Klicks auf YouTube, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Konsum, noch tollere Besitztümer. Yeah, da schreien wir richtig vor Lust und Freude. Aber wohin führt uns das denn? Tja, wenn du mal von außen betrachtet auf die Welt guckst, dann wirst du feststellen, das führt uns in Regionen, die ungesund sind. Also in der Forstwirtschaft zum Beispiel, da weiß man schon seit längerem, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Bäume hören irgendwann auf zu wachsen. Aber in unserer Finanzwirtschaft zum Beispiel, da lernen wir, es gibt kein Ende. Die Fahnenstange hat kein Ende, die ist unendlich. Exponentielles Wachstum, wir können von allem immer mehr haben. Ja Und wozu das führt, das merken wir, wenn wir uns mal unsere Mutter Erde angucken. Und ganz egal, was man von der Klimathematik hält, dass es der Erde nicht wirklich gut geht, das sollte wirklich jedem auffallen, denn wir betreiben ja seit ganz vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden schon Raubbau an der Erde und damit natürlich auch an uns. Von daher ist es wichtig, dass wir rauskommen vom höher, schneller, weiter, vom draußen, vom Ruhm, von der Gier nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und mehr nach innen gehen. Weil ich glaube, die Menschheit befindet sich nicht in einer Evolution. Auch nicht in einer Revolution. Wir sind in einer Involution. Man könnte auch sagen, in einer Sinnvolution. Es geht jetzt darum, vom Außen nach Innen zu kommen. Weil ich kenne ja nur viele vermögende Menschen und die meisten sind davon eben nicht automatisch glücklich, weil sie viel Geld haben, sondern die wenden sich dann merkwürdigerweise, trotz ihres ganzen Vermögens, was sie ja eigentlich erfüllen müsste, dem Spirituellen zu, weil die sich fragen, das war's jetzt? Also da muss es doch noch mehr geben. Ganz genau. Und genau diesem Mehr sollten wir uns stellen, indem wir das Mehr im in Innen suchen und in die Tiefe gehen. Indem wir uns länger mit einzelnen Themen beschäftigen, indem wir uns mehr mit unserer Natürlichkeit beschäftigen und indem wir uns fragen, was ist für uns in unserem Leben wirklich wichtig. Viertens, produzieren statt konsumieren. Ich finde, die Zeit des reinen Konsumierens, die sollte mal längst vorbei sein. Weil ich weiß, die Streaming-Dienste haben ja immer tolle Angebote und die Lieferdienste, die bringen ja auch alles und es gibt immer wieder tolle neue Sachen, die man so kaufen kann. Aber wohin führt das? Richtig, zu Passivität, zu Trägheit. Die Kreativität der Menschen leidet erheblich, weil sie nicht selbst produzieren, weil sie nichts eigenes auf die Kette bringen oder zu wenig, weil sie nicht selbst ihre kreativen Fähigkeiten entdecken und etwas machen, sich künstlerisch beteiligen, handwerklich, mehr kochen eigene Sachen eben auf die Beine stellen, dass wir wegkommen von dem, wir sind komplett abhängig von allem da draußen und müssen das konsumieren, weil wir selbst nichts produzieren. Wir müssen uns permanent unterhalten lassen, weil wir uns selbst nicht unterhalten können. Warum können wir nicht selbst Dinge erschaffen, selbst Dinge schöpfen, mit denen wir andere dann wieder begeistern können? Darum sollte es gehen. Wir müssen weg vom Konsumenten und hin zum Produzenten, weil ein Produzent hat natürlich auch eine ganz andere Wertschöpfung, eine ganz andere Fähigkeit, eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Selbstliebe. Wenn wir feststellen, dass wir unser Leben selbst produzieren und da vieles Tolles schaffen, ja meine Güte, dann haben wir aber einen Selbstwert, der schießt ja richtig durch die Decke und dann sind wir unserem Lebensglück natürlich auch viel, viel näher, weil wir sehen ja, dass wir was bewegen. Wir sehen ja, dass wir nicht nur Sachen konsumieren und dass wir dann irgendwelche Verpackungsmaterialien wegwerfen und an der Masse der Verpackungsmaterialien sehen wir dann, wie viel wir konsumiert haben, sondern wir sehen ja, wie viele Sachen wir erschaffen haben und daraus erwächst Stolz und auch ein gut Vorbild. Und das brauchen wir in der heutigen Zeit. Gerade die jungen Menschen, dass sie eben sehen, man kann selbst was entwickeln und selbst was schaffen. Und das Zweite ist, wir müssen weniger und gezielter konsumieren. Also natürlich müssen wir gewisse Dinge konsumieren. Wir brauchen eine gewisse Art von Wohnung. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Gas, also Heizung. Wir brauchen dann natürlich auch was zu essen. Wir brauchen Kleidung. Aber die Frage ist immer, wie viel brauchen wir wirklich? Also ich habe in den letzten zwei Jahren so wenig Geld ausgegeben, wie wahrscheinlich noch nie. Weil ich mir bewusst gemacht habe, was hast du eigentlich alles schon und was brauchst du wirklich? Und dann habe ich mir irgendwann mal eine Hose gekauft und festgestellt, ey, du hast ja ein Jahr gar nichts gekauft. Du hast ja ein Jahr nur von dem gelebt, was du schon hast. Geht ja auch. Die Frage ist, worauf setzen wir den Fokus? Und wenn wir Dinge konsumieren, dann sollten wir sie bewusst konsumieren. Lieber wenige Güter kaufen, dafür aber wertvolle oder qualitative oder am besten beides <lacht> und die dann auch wirklich länger nutzen. Ich habe zum Beispiel damals, als ich meine erste Wohnung eingerichtet habe, ganz bewusst Möbel gekauft, von denen ich wusste, die stehen irgendwann in meinem Haus. Das sah in meiner Wohnung dann sehr, sehr eng und gruselig aus, aber diese Möbel habe ich teilweise eben heute noch. Und die stehen heute noch hier und ich freue mich daran, dass das teilweise ja schon 20 Jahre her ist seit ich die gekauft habe und trotzdem sind sie noch da. Und fünftens, arbeite nicht nur fürs Geld. Ja, richtig. Warum solltest du nicht nur fürs Geld arbeiten? Weil erstens, es werden ganz viele Jobs in Zukunft wegbrechen und oder sich verändern. Die Welt ist in einem riesigen Wandel. Ich glaube, manche Menschen können sich noch gar nicht vorstellen, wie sie in fünf Jahren aussehen wird, vielleicht auch schon eher. Da wird eine Menge passieren aus meiner Sicht. Das hat nicht nur mit der Digitalisierung zu tun oder mit geopolitischen ja, Dingen, die ja gerade so äh, in Bewegung sind. Das hat auch mit dem Finanzmarkt natürlich zu tun, mit unseren Rentensystemen allgemein auch mit der Epoche, in der wir uns befinden, der Luftepoche, wo ganz viele Branchen jetzt aufgebrochen werden und verändert werden, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, was sich grundsätzlich verändern wird in den nächsten vielleicht 10 bis 20 Jahren. Das Bildungssystem, das politische System, aber auch das Finanzsystem. Das heißt, wir erleben große Umbrüche und von daher ist es wichtig, dass man nicht nur irgendwo arbeitet, um damit Geld zu verdienen, weil das kann dann irgendwann auch nach hinten losgehen. Dann hast du vielleicht noch jetzt einen fix und festen Job, aber der ist in zwei, drei Jahren eben nicht mehr fix und fest und dann ist er weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich klar macht, Lebenszeit ist Arbeit und Arbeit ist Geld. Oder umgedreht, für dein Geld musst du arbeiten und für deine Arbeit musst du Lebenszeit investieren. Und das Wichtigste, was du hast, ist deine Lebenszeit. Von daher überleg dir, wie viel bist du dir wert? Aus meiner Sicht arbeiten die meisten Menschen unter Wert. Sie verkaufen sich viel zu günstig, weil sie sich nicht klar positionieren, was sie wert sind und weil sie auch gegebenenfalls gewisse Fähigkeiten noch ein bisschen ausbauen könnten. Denn die persönliche Weiterentwicklung, das ist das Fund der Zukunft. Wir müssen mehr in uns Menschen investieren, in das, was wir können, das weiter stärken und selbst immer besser werden, damit wir möglichst selbst unabhängig werden von anderen. Es gibt heute unzählige Möglichkeiten, nicht nur wie man sich selbstständig machen kann oder wie man etwas gründen kann oder auch wie man nebenberuflich tätig sein kann. Es gibt echt viele Möglichkeiten, heute Geld zu verdienen verdienen, was man auch verbinden kann mit Freude, mit Leichtigkeit, mit einem morgendlichen Aufstieggefühl, wo man sagt, boah, ich freue mich drauf, dass ich jetzt arbeiten darf. Also verabschiede dich von dem Gedanken, dass du nur für Geld arbeitest, weil der ist eh bald obsolet. Entscheidend ist, dass du das findest, was du wirklich kannst, warum du hier bist, was deine Aufgabe ist. Und dass du dich fragst, was ist eigentlich ein vermeintlicher Lebensstandard, den du mit Geld versuchst zu erhalten und was ist ein echter, wirklicher, lebensnotwendiger Lebensstandard für dich. Weil je weniger Geld du ausgibst, je weniger Geld du zum Leben brauchst, desto weniger bist du auch in finanziellen Nöten und in finanziellen Abhängigkeiten, dass du eben jetzt ganz viel arbeiten musst für jemanden und mit etwas und ja für Kundinnen und Kunden vielleicht, die du eben nicht magst. Oder wo du sagst, was soll der Mist eigentlich? Das ist total unnötig. Da mache ich Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen will. Deshalb ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wenn du einen guten Gedanken mitnehmen konntest, dann lass mir gerne ein Like da und auch ein Abo und einen Kommentar, wie es dir gefallen hat und was du aus diesem Video mitnimmst, weil ich mach das ja nicht, weil ich so viel Spaß daran habe. Okay, doch, das macht mir schon Spaß, aber ich mache das ja für dich. Ich möchte ja, dass bei dir was in Bewegung gerät, dass du durch meine Worte, und meine Ideen auf eigene Gedanken kommst. Von daher schreib mir das gern rein, was denkst du, was nimmst du für dich mit und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du das Video auch an Freunde und Bekannte weiterleitest, weil je mehr Videos von dieser Art rausgehen, also Videos zum Thema Bewusstsein, Videos zum Thema Selbstfindung, desto schneller schaffen wir auch als Menschheit den Switch, dass es hier besser wird auf dem Planeten und dass mehr Menschen wirklich das bekommen, was sie auch verdienen, ein erfülltes, selbstbestimmtes und bewusstes Leben. Alles Liebe, bis zum nächsten Video und danke, dass du da warst. Leb los!